0: Responsabilité sociétale de l'entreprise, bilan carbone, décarbonation à l'échelle de la grande distribution, tout cela vous paraît un peu nébuleux Bienvenue dans notre mini-série dédiée à la RSE en grande distribution. À travers 5 épisodes, nous nous interrogeons sur la mesure de l'impact environnemental, sur l'intérêt et la façon d'intégrer la RSE à sa stratégie et tentons de nous projeter sur les perspectives de décarbonation de la grande distribution. Cette mini-série est menée en collaboration avec le cabinet de conseil O2M Situé à Rennes, Angers et Bordeaux, le cabinet créé en 2008 regroupe des ingénieurs experts des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Ils accompagnent les entreprises, parmi lesquelles les enseignent, dans leur transition, via notamment la réalisation de leur bilan carbone, l'analyse de cycle de vie de leurs produits et la mise en œuvre de leur démarche RSE. Pour en savoir plus, rendez-vous sur odemconseil.fr. Bonne écoute. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Vous êtes le dirigeant fondateur d'ODM, un cabinet de conseil en ingénierie d'impact environnementaux sociaux créé en 2008. Et vous êtes un précurseur quand même. Ça consiste en quoi ODM aujourd'hui
1: Précurseur, je ne sais pas, mais oui, il y a 15 ans, on n'était pas beaucoup à dresser le sujet entre euh, l'ARSE, la partie climat. Ouais. Euh, il a fallu un petit peu évangéliser le marché puisque euh, j'étais dans le tout premier à établir l'état méthode bilan carbone. Et, et j'ai même participé à, à la rédaction de l'ISO 26000, ce qui ne me rajeunit pas. Après dix ans d'évangélisation, nous étions 3-4. Euh, Aujourd'hui, euh, on a un cabinet de 45 personnes basé à, à Angers, à Rennes, à Bordeaux. On ouvre Rouen euh, cet été, puisque euh, on, on a décidé de se, de se rapprocher des territoires, parce que c'est notre raison d'être. Oui. Euh, on pense que le meilleur maillage pour trouver des solutions sur ces sujets sociaux et environnementaux ce sont les régions être à proximité des écosystèmes. Et on croit à, justement aux, aux écosystèmes en place qui doivent adresser ces sujets-là pour être beaucoup plus rapides, pour se développer. Pour ça, on a quatre grands métiers. Tout ce qui est autour euh, du bilan carbone, mmh. trajectoire de degrés, des, des organisations, tout okay. ce qui est euh, éco-conception des produits et des services. Ouais. On a gardé la partie euh, RSE parce qu'on veut intégrer les impacts sociaux ouais. sur les territoires. Et pour aller plus vite, on a tout un département numérique puisqu'on crée des outils
0: parce que notre valeur okay.
1: ajoutée est de retrouver des solutions plutôt que de collecter les données.
0: Alors, vous accompagnez les entreprises, je cite, dans le pilotage de leur transition sur toute la chaîne de valeur. C'est là aussi où c'est complexe, à la fois de l'amont jusqu'à l'aval. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et en quoi ça consiste et quelles sont les ambitions pour les entreprises que vous accompagnez
1: Quand on va parler du carbone. L'impact carbone d'un yaourt, par exemple, 90% de l'impact, c'est de la matière première agricole. C'est des choses qui sont moins visibles. Ouais. On voit les camions, on voit les usines, on voit l'emballage. On voit pas le packaging, oui et que bah, si on veut réussir c'est qu'il faut aligner tout le monde il faut partir de la fourche à la fourchette si on parle de l'agroalimentaire si on parle du minéral on est chez des carriers donc jusqu'à l'extraction de la pierre, ouais. pierre jusqu'à fabriquer un bâtiment parce que si chacun travaille de son côté on n'arrive pas à atteindre les objectifs il faut casser les silos ouais. Et on fait ça depuis, euh, depuis le début, puisque quand on a démarré avec des clients comme Sojason donc hein, ça s'appelle Olga, ouais. on avait euh, l'impact environnemental du soja brésilien, donc nous on a mis les bots, Et puis on était dans les fermes pour reconstituer en fait, l'impact du soja made in France, c'était okay. le démarrage des méthodologies. Et on s'est aperçu que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, donc on a toujours raisonné chaîne de valeur.
0: Okay. La, la stratégie nationale bas carbone, la SNBC telle qu'on l'appelle, est la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique elle donne les orientations pour mettre en œuvre dans tout les secteur d'activité la transition vers une économie bas carbone. Question Olivier. Euh, quel rôle peut jouer la grande distribution dans cette décarbonation Pour moi, la,
1: la grande distribution est un acteur important euh, dans le sens où euh, elle est présente déjà sur les territoires, même s'il n'y a pas qu'elle. Euh, les produits de grande consommation, quand on regarde l'impact carbone d'un ménage français, euh, représentent à peu près 60-70% de l'impact, puisque tous les jours, on mange, souvent, on s'habille. Voilà. C'est un besoin primaire. On voilà. a besoin, forcément. Voilà. Euh, et c'est eux, dans leur offre produit, qui peuvent avoir euh, un impact qui est important dans les transitions. Euh, souvent, on voit les camions. Souvent, on voit les magasins. Donc ça, il faut savoir que ça représente entre 5 et 10 de l'impact de la grande distribution. 90 des impacts, c'est l'offre. Euh, c'est là qu'en en, en faisant évoluer l'offre, en faisant euh, l'offre de manière globale ou même à l'intérieur de l'offre, faire évoluer un certain nombre de pratiques euh, de production, de transformation ou d'autres euh, des produits, on peut atteindre euh, un certain nombre de résultats qui vont rejoindre en fait ces trajectoires euh, de degré qui est attendue. Euh, dans certains cas ils ont des leviers, donc euh, en interne, donc tout ce qui va être infrastructure, énergie, transport et tout, donc ça ils peuvent travailler, beaucoup se sont déjà engagés là-dessus quand ils maîtrisent leurs recettes, produits, parce que ce sont les marques distributeurs, mmh. elles ont levier pour le faire, c'est beaucoup plus délicat sur la partie en fait des marques nationales, puisqu'elles ne peuvent pas en fait imposer en fait un certain nombre de pratiques. Maintenant, ce sont assez producteurs de marques nationales d'avoir
0: en fait leur logique en fait bas ben, carbone par rapport à ça. Vous disiez sur, euh, sur l'empreinte carbone, 5 c'est le transport, enfin, l'infrastructure, etc. Pourtant, c'est là où elle agit le plus. Étonnamment, c'est là où elle communique le plus. Et 95 c'est l'offre. Est-ce qu'on peut revenir sur les 5 premiers pourcents d'abord Quels sont les différents leviers aujourd'hui que la grande distribution met en place pour euh, pour réduire son empreinte carbone
1: sur la partie énergie, ça a été bien adressé. Il y a eu des initiatives dans la grande distribution, comme Périferme, euh, portée euh, historiquement euh, Thierry Cotillard Là, ça vient de changer. Euh, tout ce qui est refroidissement, tout ce qui est mise en place d'ombrières et tout, donc ça, euh, c'est plutôt bien adressé. Et c'est pas que de la com', c'est parce que c'est plus facile, vous êtes chez vous. Voilà. Alors que quand vous n'êtes pas chez vous, c'est un peu plus compliqué, ce qui se passe chez les industriels ou les autres. Euh, après, il y a la mobilité des gens qui vont se déplacer. C'est un peu soumis, en fait, euh, dans les territoires. C'est pas simple. Les territoires ruraux où elle est présente, bon, on n'a pas toujours les infrastructures pour le faire. Après, il y a la mise en place d'un certain nombre d'outils et de moyens pour se déplacer différemment dans les grandes zones. Donc ça, elles l'ont adressé. Après, ben, sur le mix produit les catégories de produits, euh, il y a l'enjeu entre ce qui se vend, ce qui est acceptable par le consommateur... Il y a des questions aussi qui peuvent avancer hein, sur les promotions ou d'autres parce qu'elles ne sont pas toujours fléchées. Euh, c'est plus
0: compliqué puisque là, il faut travailler ensemble et il faut coopérer. Enfin, ça, c'est un gros sujet. On entend finalement peu d'enseignes qui travaillent leur offre, en tout cas pour la rendre plus responsable. Quels sont les leviers Alors, On peut parler du local, on peut parler du bio, on parle du vrac. C'est très vaste finalement ce sujet et comment finalement l'adresser Un, déjà, ils ne savent pas trop.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui... C'est qu a... qu'ils n'ont pas les outils pour bien comprendre. Euh, Aujourd'hui, quand vous achetez un produit, vous avez son emballage, ses approches nutritionnelles, vous avez son prix et tout, mais vous n'avez pas ses consommations d'eau, son impact carbone et tout. Donc la prise de décision elle peut être délicate puisqu'ils ne voient pas. Donc un, c'est comment demain... Ça rentre, en fait, dans tout ce qui est information-produit, d'avoir ces éléments-là. Donc même en voulant bien faire, ils ne peuvent pas toujours piloter. Les seules grilles de lecture, ce sont les labels. Mais un label, ça permet pas toujours de piloter ça. Donc euh, elles ne le savent pas. Alors ce qui est intéressant, c'est que les entreprises s'y attachent. On voit un certain nombre d'initiatives pour mieux connaître en fait ces impacts-là. Il faut amener un petit peu de science. Euh, il y a beaucoup de croyances. Donc il faut, faut, faut un petit peu à, à amener ça. Il faut accepter que ces méthodes, aujourd'hui, ne bah, sont pas toujours parfaites. Mais on a au moins les tendances. Donc euh, ça, c'est une façon d'agir pour aller un peu plus loin sur l'offre-produit. Et puis il ben, y a des grandes structures, des grands groupes qui sont déjà habitués, au pu à l'exercice. Et malheureusement, les PME, les TPE n'ont pas toujours les moyens, en fait, d'amener en fait, ce type d'information là pour aider à la décision. Après, quelques grammes de CO2 sur un yaourt par des milliards, eh ben, on arrive quand même à atteindre des résultats qui peuvent être importants. Donc ça, c'est tout l'écosystème qui doit monter en culture, en outils, en compétences, en formation, pour pouvoir en fait amener ce type d'information pour décider en conscience.
0: Et le responsable, au final, c'est le distributeur. C'est toujours facile de, de, de le rendre responsable. Mais pourquoi ce ne serait pas l'industriel Ou comment le rendre plus responsable l'industriel mais il y a des industriels avec
1: qui on travaille depuis 10 ans qui sont sur ces initiatives-là. C'est toujours un problème de communication. Nous, on a formé des acheteurs de la grande distribution parce qu'en fait, ils ne savaient pas en fait, lire ça parce qu'il y avait des industriels qui avaient des initiatives. À l'inverse, il y a des distributeurs qui demandent des choses du jour au lendemain et on n'a pas de méthodes qui sont aujourd'hui connues par tout le monde. Il y a de l'harmonisation des méthodes. Ça demande des nouveaux moyens chez l'industriel qui, suite à la crise énergétique, n'a pas les moyens aujourd'hui de réinvestir sur le capital immatériel sur ces sujets-là. Et puis c'est de se comprendre. C'est tellement nouveau. Il faut apprendre à former un commercial d'un industriel qui l'explique bien à un acheteur qui n'est pas formé. Ça reste dans les hautes sphères de l'ARSE et tout, et on a des questions de déclinaison opérationnelle. Donc il euh, n'y bon, a pas de méchant ou pas méchant. La vraie question, c'est comment, sur ce sujet-là, on arrive à travailler le plus vite possible ensemble pour pouvoir adresser le sujet.
0: C'est ça qui est nouveau. Autant sur un bilan comptable, chacun bosse de son côté et chacun a sa propre responsabilité. Autant sur du bilan carbone, on doit travailler ensemble. C'est l'enjeu clé, en fait.
1: C'est le même problème que, qu'ont les distributeurs ou les industriels, en fait, avec les transporteurs. On veut jamais échanger le taux de remplissage du camion parce que c'est là que se trouve la marge. Faut qu'on soit clair. Donc, maintenant, comment on va mettre de côté ces enjeux court terme, financiers et tout, parce que là, on va quand même travailler pour nos enfants, Il faut revenir en à l'histoire, on en a un peu parlé. Donc, sur l'échauffement climatique, c'est comment on arrive à travailler ensemble sur ces sujets-là, en respectant, en fait, les brevets, la confidentialité et tout, pour pouvoir, en fait, co-construire ensemble la meilleure offre possible et travailler ensemble et redescendre. Et ça, c'est important. Je ne l'ai pas dit. Sur les matières premières, aujourd'hui, sur un produit de grande consommation, 70% de l'impact carbone, c'est la matière première. Le, le distributeur, c'est 5 à 10%. Le transformateur, emballage compris, c'est euh, à peu près 10-15%. Et le reste, c'est la matière première. Et c'est comment on réembarque les agriculteurs des fournisseurs de coton ou d'autres euh, sur, sur le sujet, parce que eux, bah, ce sont des petites structures. Donc soit il y a les coopératives, soit il y a des, des, euh, des organismes de producteurs, ou soit aussi des agriculteurs. Donc il faut désintermédier ce sujet-là le plus vite possible, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas 5 à 10
0: ans, en fait, pour se mettre d'accord et trouver les bonnes solutions. — Et vous, qui êtes fils d'agriculteurs, justement, comment ça se passe chez eux ils, ont, ils, ont, ils répondent à ces questions-là actuellement ou c'est pas du tout leur préoccupation ?— ben Un, euh,
1: ils ont euh, pas tous les outils aujourd'hui pour pouvoir le faire. Une des difficultés, c'est qu'une ferme produit euh, des choses de manière massique et que derrière, quand j'ai un cochon, euh, qu'est-ce qui va aller euh, au jambon euh, Qu'est-ce qui va aller euh, au, euh, comment euh, pour, euh, pour les bonbons ou autre chose euh, Même chose. Euh, qu'est-ce qui va au cuir pour, le, pour une vache et tout ça Voilà. Il euh, faut trouver des outils qui leur permettent de développer en fait cette culture et cette compétence. Ils les ont pas tous. Et puis après, on va avoir la variabilité. Une des grandes difficultés du monde agricole, on le connaît depuis quelques années, c'est que vous plantez des choses de la même façon que l'année précédente, en fonction en fait, de la sécheresse, de l'eau, de l'ensoleillement, vous n'avez pas tout à fait les mêmes résultats. Et comme aujourd'hui, on a peu d'acculturation sur la variabilité des résultats, je m'excuse d'être technique, bah on ne comprend pas pourquoi le litre de lait est passé d'un kilo de CO2 à 1,2 kilo. Il faut accepter en fait, la variabilité du vivant ce qui est très, très différent quand vous allez acheter du bricolage ou des produits chimiques, parce que quoi qu'il fasse, vous aurez toujours le même résultat. Mais il y a une partie sur laquelle on peut agir et une partie euh, sur laquelle voilà, on ne peut pas agir, clairement. clairement. Le Les agriculteurs s'embarrent du sujet, il faut le savoir. Ils sont sensibles à ça. Euh, et ils sont sensibles aussi à montrer qu'ils euh, ne sont pas toujours émissifs, parce que c'est souvent la perception qu'on en a, euh, on est sur... Euh, nous, on travaille certains modèles avec l'INRAE où, qu'on on regarde un élevage de manière extensive qui va stocker du carbone dans les prairies, mais on ne peut pas euh, tout de suite dire la viande rouge, ce n'est pas bien parce que, dans certains cas, elle se retrouve, en fait, équilibrée par rapport à ça. Donc il y a des besoins, en fait, de monter en compétences. Il y a besoin de science. Il y a besoin d'humilité autour de ça pour essayer de se rapprocher de la vérité sur un sujet qui est complexe.
0: Pour revenir à la grande distribution, outre l'urgence climatique et les objectifs de réduction, qu'est-ce qui motive la grande distribution à réduire ses effets, ses émissions à gaz à effet de serre Ça peut être de la com', il n'y a pas que de la com', il y a aussi des convictions au niveau des dirigeants. Qu'est-ce qui motive le secteur aujourd'hui à réduire ses, ses, son empreinte carbone
1: ben, Un, euh, il est réglementaire, ils ont euh, des pressions réglementaires qui sont en train d'arriver de manière forte. — Alors pression réglementaire, c'est C'est législative ?— Il oui. euh, y a la loi Climat, Il y a la loi AGEC. Euh, on va rentrer dans des éléments coercitifs. On a aussi euh, les financeurs. Savoir qu'aujourd'hui, euh, euh, tout, euh, tout fonds d'investissement est responsable à hauteur de ses participations. Donc euh, si vous êtes un, un acteur qui fait faisait 1 million de tonnes de carbone et qui a un fonds d'investissement à hauteur de 30%, les 300 000 tonnes de carbone vont rentrer dans le fonds d'investissement, oui. dans son reporting. Ce qui fait qu'il y a un devoir de reporting qui est en
0: train de s'accélérer fortement. — Donc les banques, aujourd'hui, sont demandeuses de ce genre de bilan, justement. Pour... OK. Mais qui a décidé ça C'est l'Europe ou c'est la, la loi Ajac c'est l'Europe, plus la
1: loi climat qui commence à, à mettre la finance dedans. On ne peut plus financer des choses qui sont à l'encontre de la loi. Ah oui, okay. Donc à partir de ce moment-là, il y a une obligation de reporting. Plus les banques qui sont en train... On échange avec euh, un certain nombre d'entre elles aujourd'hui. vous font des prêts à impact. C'est-à-dire que votre taux d'intérêt, il n'est pas le même si vous respectez ou pas en fait, les trajectoires de degrés. Vous avez des bonus. C'est-à-dire que si vous êtes bon d'un point de vue environnemental, au lieu de payer 2 points d'intérêt, c'est pour caricaturer, ça ne vous fait que 1% de taux d'intérêt. Donc elles ont besoin de rendre compte. Deuxième point, euh, c'est que y a, comme beaucoup de métiers en ce moment, il y a l'attractivité des talents. Ben, ça parle aux gens qui postulent de rentrer dans une enseigne ou dans une organisation en fait, qui respecte ça. Euh, et puis après, il y aura le consommateur c'est-à-dire le consommateur à un moment il sera pas il va chercher en fait à, à, à pour nous avoir une offre produit en cohérence par rapport à ça ce qui lui manque aujourd'hui c'est de la confiance parce que il est toujours un petit peu il est toujours un petit peu peur des grands méchants entre guillemets euh, il n'a pas les outils de lecture aujourd'hui on ne sait pas comment en fait arbitrer si un produit qui va être compatible ou pas avec les trajectoires de degré voilà. et puis après euh, je pense que certains vont rentrer dans des stratégies de produits moins transformés, plus proches du monde agricole, comme on voit euh, la communication récente d'Auchan, par exemple, sur le circuit court, je pense qu'à a, ou euh, d'autres vont avoir des produits peut-être faits à l'étranger, plus transformés ou d'autres, parce qu'ils vont répondre à l'inflation. Et la difficulté, dans les quelques mois à venir, c'est l'arbitrage entre inflation et, en fait, euh, transformation environnementale.
0: Et comment le faire savoir Alors, le communiquer, c'est bien, mais euh, on n'a pas toujours l'éco-score euh, à l'entrée du magasin. On n'a pas toujours les, les scores sur les, les produits. Comment le faire savoir, finalement, au client Parce que le bilan carbone, il n'est pas, pas communicable. Enfin, il n'est pas comparable d'une un, entreprise à l'autre. Finalement, comment faire son choix
1: Il y a un bilan carbone, qu'on soit clair sur la terminologie, c'est l'impact carbone d'une organisation. L'entreprise D'une entreprise. Euh, euh, et même nous, quand on a travaillé avec des entreprises, on a une variabilité de 20 à 30% d'une entreprise à une autre, de la part de, du, du même secteur d'activité qui fait les mêmes produits. Ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend de son bassin de production, son bassin logistique et tout ça. Et on ne peut pas faire une simple règle de 3 en disant « je divise par le nombre de produits, ça vous fait l'impact carbone d'un produit ». Voilà. Donc on part sur l'analyse de cycle de vie sur l'affichage des produits de grande consommation. Pour ça, il y, a une initiative, euh, il y a eu des initiatives privées, euh, l'EcoScore euh, porté par UCA, il y a le PlanetScore qui est porté par l'UTAB et tout ça, et il y a l'Europe qui travaille sur ce qu'on appelle la PEF pour euh, Product Environmental Footprint pour, au niveau européen. Tout est basé sur l'analyse de cycle de vie, à savoir euh, de la fourche à la fourchette ou de la carrière jusqu'à euh, la gare. Enfin, à fourchette, après la fourchette, hein, jusqu'après jusqu la fourchette, jusqu'à la poubelle, quoi. Ouais. L'autre la voilà. point, c'est que ces approches-là ne parlent pas uniquement du carbone, mais on va parler d'autres indicateurs. Consommation d'eau, particules fines et tout ça, parce qu'on doit être vigilant à ce qu'on appelle les transferts d'impact. Euh, c'est aujourd'hui, en fait, une méthode qui, est, même si elle date de 1990, qui était très, très peu, en fait, utilisée par les industriels, qui était plutôt confidentielle pour euh, ceux qui euh, travaillent depuis 10 ans sur ces sujets-là. Et tout le monde n'a pas les moyens, en fait, de, de faire ça. Donc il y a une lacune, aujourd'hui, d'information chez, euh, chez les industriels, chez les agriculteurs, sur la chaîne de valeur. Euh, il y a des méthodes qui sont en train de se construire. Euh, la bonne nouvelle, c'est que ça va vite. L'harmonisation va vite, la recherche travaille sur ces sujets, il y a des cabinets comme nous et tout. Donc on a besoin d'un peu plus d'informations pour arbitrer en conscience. Et que quand vous n'avez que trois fournisseurs qui ont l'information sur les cinq, bah, les deux autres, s'ils ne les ont pas, vous avez un risque de mauvais arbitrage, ce qui crée un peu d'inertie, il faut l'accepter aujourd'hui. Donc il euh, faut aller vite tout simplement sur ces sujets
0: -là. Alors, si je m'appelle Systémi si au champ intermarché, peu importe qu'elle enseigne, euh, comment je fais concrètement pour décarboner mon activité Vous avez parlé tout à l'heure des circuits courts. Est-ce que, c'est une introduction à l'épisode qu'on va enregistrer tout à l'heure, est-ce euh, que c'est une solution, euh, le local, et concrètement, est-ce qu'il y a d'autres actions qu'on peut mettre en place alors, alors, circuit court et local, c'est pour moi... Ah, c'est différent, encore différent. Okay. Oui, voilà.
1: Euh... Bien sûr, un produit qui est fait localement... Ah, ça m'intéresse la définition Et du coup, ce que je creuse, le Qu'est-ce que c'est que le local Est-ce que le local c'est 50 km Est-ce que c'est ouais, 300 chacun km sa définition. Chacun a sa définition. Ce qui est sûr, c'est que si un produit, il est moins transporté sur cette partie-là, mmh. il aura moins d'impact. Après, si on a une usine qui tourne euh, sur du fuel ou, à cause de la crise énergétique, a remis en route des groupes électrogènes... C'est ce qui s'est quand même passé depuis le début de l'année au niveau du prix de l'électricité. Même si elle a 50 km, quelquefois, on n'a pas les bons arbitrages. Donc... Euh, ce qu'on disait plus euh, quand je parlais de circuit court parce que c'était euh, une communication de récente c'est comment je désintermédie le plus vite possible et que j'enlève des étapes de transformation de suremballage, pour pouvoir avoir un produit plutôt raw proche en fait de sa production initiale comment ra w c'est la partie très euh, primaire en fait avec moins de transformation euh, donc la question, c'est l'ultra-transformation qui peut poser un certain nombre de sujets et la désintermédiation parce qu'on arrive sur des flux logistiques aujourd'hui où ça va partir sur une centrale qui va revenir sur un autre. Donc le, le local peut avoir cette approche-là. Après, on peut avoir des produits qui viennent de plus loin, qui sont bien transportés avec des nouvelles technologies de transport, par le train, par du biogaz ou autre chose, qui finalement, quand on regarde le bilan à la fin, par rapport à un produit qui n'a fait que 50 km, mais avec un vieux camion qui consomme énormément, voilà. nous, on a la froideur en fait, du calcul, euh, quelque part, et trouver des actions à partir de ce calcul. J'aime à dire, on met un peu de science dans un monde de croyances. L'idée, ce pas de juger, c'est de donner à tous les acteurs de la chaîne de valeur à quel endroit ils sont les plus efficaces pour avoir tout de suite les meilleurs effets de le levier. On aime bien dire, raisonnons à, au coût d'abattement de la tonne de CO2 dans la réflexion en fait, industrielle ou d'achat.
0: Et concrètement, ça se matérialise comment Est-ce qu'on trouve des intermédiaires, Est-ce qu'il faut simplifier la mise en relation producteur-distributeur, par exemple Ça peut faire partie des, des, des clés, oui. Voilà, parce que quelquefois, on
1: ne sait pas qu'on peut avoir des productions qui ne sont pas si loin que ça. Quelquefois, euh, on, en donnant la perspective de, de contrats plutôt long terme, ce que nous, on s'aperçoit, c'est que faire des contrats à trois ans, qu'on se met même à proximité ou d'autres, alors je ne réponds peut-être pas à la question, c'est que ça permet de donner un peu plus de visibilité sur les investissements et la façon dont on va dresser l'offre produit ou autre par rapport aux distributeurs. Donc ça, c'est des éléments qu'on trouve importants. C'est de construire dans le temps long pour pouvoir investir au bon endroit ou développer des gammes de produits. Euh, L'avantage, si on revient de la proximité et du local, c'est que vous êtes sûr, en fait, que l'économie va rester locale. Pour nous, il est beaucoup plus là. Et on n'a pas une corrélation systématique plus proche, moins d'impact. C'est ça, mon propos. Ce qui peut
0: être contre-intuitif. Si je rebondis sur les circuits courts et sur l'offre locale, on a parlé des distributeurs, mais on peut aussi, on peut aussi se dire que... Moi, je viens de Nantes. Il y a beaucoup de maraîchers autour de chez moi. Oui. Euh, on peut se dire, finalement, est-ce qu'eux ne devraient pas aussi avoir leur propre système de distribution euh, qui, justement, en, enfin, supprime carrément le transport. Est-ce que ce n'est pas une piste aussi Même si le consommateur, finalement, il, ferait, il prendrait sa voiture pour plusieurs points différents pour, pour se nourrir, en fait.
1: Alors, si, si on raisonne d'un point de vue climat, on a une corrélation entre la masse et l'impact. C'est très clair qu'on n'aura pas sur la toxicité aquatique ou d'autres. C'est-à-dire, plus vous avez de masse, plus vous avez d'impact. Euh, ce que vous dites est très vrai. C'est que, quelquefois, bah, la personne va se déplacer à un seul endroit en termes de mobilité pour le faire une fois dans la semaine et que cet impact-là, même s'il fait 10-15 km, qui peut être optimisé, ben plutôt que de le faire 50 fois euh, où je caricature pour aller récupérer tous les produits, donc ce qu'on appelle, nous, le transfert d'impact. Donc, est-ce que demain, on va se retrouver avec, euh, plutôt, je crois plus, à, si vous parlez de maraîchage et tout, que eux se mettent en commun pour avoir une zone rien que pour eux sur la partie maraîchage et puis on peut pas raisonner... Euh, c'est très français de se dire on va trouver une solution pour tout. C'est plutôt acculturer les consommateurs, leur apprendre à compter eux-mêmes. Et c'est l'action qu'ils vont faire. Parce que tout le monde veut bien faire. On se lève pas le matin pour polluer la planète, qu'on soit clair. Hein. Euh, tout le monde veut bien faire. Mais ces alternatives-là, pour, pour nous, d'un point de vue scientifique, auront du sens uniquement si elles sont massifiées ou si elles rentrent en fait dans un parcours déjà existant. Il ne faut pas qu'on recrée un flux supplémentaire, parce qu'en voulant bien faire, bah ce que je vais gagner pour acheter 10 kg de poireaux, je caricature, bah vous allez tout le perdre en fait
0: sur votre mobilité. Ça rajoute un transport en plus qui n'est pas nécessaire. Donc finalement, la grande distribution, en, en, par définition, elle est quand même écologique. Finalement, puisque on redouble tout en a même sein. Enfin, je me trompe peut-être, mais la part, sur la part, cela non, je veux dire sur la j j sur, sur la partie là. mobilité, je veux dire j j
1: pas jusque là. sur la partie
0: mobilité, je veux dire sur la partie mobilité, mais qui représente très
1: très peu d'impact sur la partie globale. Voilà. Aujourd'hui, si on dit que si demain la grande distribution se dit et se veut dire écologique, c'est comment elle travaille en fait. Ces marques distributeurs. Comment elle remet, en fait, toute la partie anti-gaspillage plutôt chez elle plutôt que de faire des, des allers-retours pour envoyer ça au resto du cœur Moi, j'ai jamais compris que les restos du cœur n'étaient pas, en fait, au, au pied d'un hypermarché, parce qu'on crée un flux qui est avait ailleurs avec la loi Garot. Bref, c'est un autre sujet. Euh, Aujourd'hui, c'est son mix-produit, sa cahier des charges et son influence. Et peut-être que demain, elle devra peut-être bannir dans ces catégories de produits comme elle l'a déjà fait certains, sur certains sujets euh, des produits qui peuvent être trop émissifs ou incompatibles en fait, pour atteindre ses objectifs ce qu'il faut avoir en tête elle doit faire en moyenne moins 30% d'impact sur 2030 à savoir dans 7 ans quand vous ne maîtrisez que 5% en interne de la chaîne de valeur vous ne pouvez pas y arriver seul il y aura deux façons de le faire certains vont exiger, vont dire « si vous n'êtes pas compatible, vous n'êtes pas référencé, ce qui est assez violent. Le discours qui a été tenu par Carrefour en disant « les 100 premiers fournisseurs de, qui ne seront pas compatibles en 2026 sur la trajectoire de degré auront des difficultés de référencement ». Ça a été annoncé. Bon, — On a
0: apparemment de relations fournisseurs-distributeurs. — Distributeurs.
1: Distributeur. C'est-à-dire que le fournisseur n'a pas une gamme de produits. Voilà. Après... Donc là, on exige. Je pense qu'il faut accompagner pour aller vite. Il ne faut pas être dans un rapport de force. Il ne faut pas dire « je vous soumets ça ». C'est comment je vous aide à court et moyen terme à co-construire ensemble une offre parce qu'on aura cette fidélité-là. Mais ça, ça tient qu'à moi. Hein. Je prends ouais. position sur le sujet. Je pense qu'il faut plutôt aider au vu des enjeux que de rentrer en fait, en confrontation sur ces sujets-là, puisqu'on va dépenser de l'énergie, en fait, contre plutôt qu'avec. Et ça va être la capacité à travailler ensemble avec les PME, avec les industriels, avec des réseaux déjà engagés, hein, comme la FEF ou d'autres, qui sont prêts à, à avancer
0: sur ces sujets-là. On a des industriels qui sont prêts. Et comment ça se passe C'est un partage de données qui se fait entre les deux Concrètement, comment on fait pour justement euh, voilà. pouvoir le mesurer concrètement et aider tout le monde Alors.
1: Il faut des outils en place alors un, faut des outils. Il va y avoir soit euh, des industriels qui vont mettre à disposition un certain nombre d'informations qui seront vérifiées, certifiées oui. ou d'autres qui feront acte pour pouvoir le faire. Okay. Ou on voit d'autres initiatives qui nous paraissent euh, plus compliquées où euh, certains distributeurs demandent aux industriels de déposer euh, leurs recettes, leur, euh, oui. leurs transports, leurs emballages et c'est eux qui calculent. Euh, je vois pas, euh, on est breton nous. Euh, je vois pas Inaf mettre à disposition sa formule secrète. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense qu'il faut plutôt faire confiance aux écosystèmes et à tout ce qu'il y a en place pour pouvoir en fait garantir que d'avoir des plateformes où on va tout mettre sur euh, un outil. Voilà, c'est notre vision parce qu'on va créer des crispations ou des gens qui vont vouloir mettre à disposition leur savoir-faire du jour au lendemain à disposition de la grande distribution.
0: Vous semblez bien connaître le, le modèle Auchan FarmTX. Alors je ne le connais pas du tout. Est-ce que vous voulez en dire quelques mots ou pas euh, Oui, on a travaillé avec eux euh, sur,
1: euh, euh, sur un outil qu'on a développé qui s'appelle FarmTX. Euh, dans le cas de leur filière responsable, on avait un besoin... De, ils avaient un besoin justement pour euh, mettre en avant euh, cette filière-là de remonter directement à l'agriculteur. C'est-à-dire, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand vous avez euh, X euh, agriculteurs euh, qui sont éparpillés sur le territoire, on ne peut pas avoir en fait une moyenne nationale. Donc, euh, on a mis à disposition un outil qui permet aux différents acteurs des filières responsables de fabriquer eux-mêmes leur information et de se rapprocher plus de la vérité, tout simplement. Euh, parce que l'impact carbone d'une production de carottes dans les Landes est différente euh, en Normandie, en fonction du climat, d'une année sur une autre. Et pour preuve de sincérité, il fallait qu'on aille plus. Donc on a, on a mis à disposition des outils pour que les euh, producteurs des filières responsables au champ soient autonomes pour fabriquer l'information, puissent eux-mêmes tester et co concevoir leur ferme. Donc ils sont autonomes pour pouvoir le faire. Qu'est-ce qui se passe si je mets des, mes vaches 200 jours à l'herbe, plutôt de 180 jours bah Dans des endroits, ça marche et dans des endroits, ça ne marche pas. Donc pour pouvoir être, améliorer la réflexion de, de ces filières responsables, on a lancé un test avec eux sur 150 fermes l'année dernière. On sera peut-être à 300 en fin d'année. Et c'est une volonté justement de co-construire, d'apporter un peu de culture et tout au travers de cet outil qu'on a créé il y a quelques
0: années. Super intéressant. Euh, dernière question, on a beaucoup parlé de la grande distribution, des fournisseurs. Euh, on va aussi parler des consommateurs qui, eux aussi, ont leurs responsabilités. Euh, L'affichage environnemental se profile euh, sur les produits. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça va consister euh, Et est-ce que c'est vraiment utile pour les, pour les consommateurs
1: euh, Là, on, il y aura peut-être des choix de société. Euh, je, donc nous, on est plutôt chez O2M, euh, des ingénieurs, des docteurs, des scientifiques... Euh, on aime bien les choses un peu techniques. Alors ça embête tout le monde parce que c'est comme pour le Nutri-Score. On veut ABCDEF et on veut pas dire les calories, les protéines et tout. L'affichage environnemental, on, a, on va peut-être avoir un risque. ABCDEF, nous, on pense qu'il faut plutôt éduquer que de dire « il pèse 20 kg de CO2 » qu'il a consommé 3 litres d'eau et tout, euh, voilà, je fais le parallèle, Nutri-Score et tout ça, parce qu'on peut amener, euh, en mélangeant des torchons et des serviettes, les enjeux du climat ne sont pas les mêmes enjeux que la biodiversité et ne sont pas les mêmes enjeux, en fait, que la toxicité aquatique. Donc ça, c'est notre position. Euh, dans l'affichage environnemental, ces données seront existantes. Après, comment le distributeur va l'exprimer Est-ce qu'il fera une note de simplification, de vulgarisation Ou est-ce qu'il y aura un rôle plutôt d'éducation Moi, je pense que le consommateur, on doit le rééduquer sur ces sujets-là. Euh, C'est la façon dont on voit les choses. Après, peut-être qu'il y aura besoin des deux. On aura le consommateur qui a besoin d'une grille de lecture très, très rapide, en un dixième de seconde. Il faut le ABCD. Et après, comment on va fournir, en fait, le détail de ce calcul pour ceux qui veulent aller un peu plus loin euh, ce qu'il faut juste éviter, en fait, c'est d'adresser ces sujets-là en disant comment je passe de B à A sans prendre conscience de la finalité de ce qu'on veut faire. Pour moi, le point de vigilance, il est là. Et là, on a un travail aussi. Quand on parlait de chaîne de valeur de production, on a une chaîne de valeur de la connaissance et de la communication. C'est comment des services RSE, de la grande distribution arrivent à former les services achats qui arrive à parler avec les industriels. Et puis, euh, si on veut aussi atteindre ça, il y aura peut-être des modifications, même RH, en fait, de cette chaîne de valeur. C'est comment, en fait, un acheteur n'est plus objectivé uniquement que sur euh, ses gains et ses savings mais dans son offre produit parce qu'il va pouvoir le faire et tout Voilà. et là on commence nous à avoir quand on a des distributeurs euh, où euh, techniquement on est ok scientifiquement on est ok bah, après maintenant c'est au RH <rire> de commencer à travailler puisque c'est un changement de paradigme ouais, sur les, de formation d'acculturation de de, et, euh, et pour moi c'est la même chose que sur le consommateur après le consommateur eh ben, les nouvelles générations sont de plus en plus sensibles à ça. On a un vrai travail de vulgarisation. De... Les gens savent combien coûte une baguette, savent combien coûte une voiture, savent combien coûte une maison. L'impact carbone d'une baguette, l'impact carbone en fait, d'une voiture, alors là, on part de zéro. Il ouais. n'y a pas de référentiel. Euh, a pas de référentiel. Ouais. Et ça, c'est euh, le monde des médias, le monde des scientifiques, le monde de l'éducation. C'est tout le monde. Il y a un changement de paradigme. Il va falloir qu'on apprenne à compter. Un point de vue
0: environnemental. Ouais, et puis il faut que ça, tous ça. les chiffres s'harmonisent aussi. Est-ce que tout le monde peut dire un peu On peut tricher sur les chiffres, pas truquer, mais les chiffres, on peut toujours dire un peu ce qu'on veut. Bah, C'est normal, puisque les gens n'ont pas, pas développé leur référentiel. Ouais. Et on faudra harmoniser.
1: Même nous, hein, si nous, on dit une, une bêtise, comme ils ne le savent pas, ils n'ont pas de référentiel. Donc, il y a du contrôle. Tout le monde est en train de se former sur ces sujets-là. Il y a la loi climat qui interdit le greenwashing. C'est peut-être pas assez rapide pour des gens comme nous qui existons depuis 15 ans, mais pour d'autres, c'est beaucoup trop rapide. Il faut l'avoir en tête. Euh, tout le monde court après le temps. Donc c'est en mettant du numérique un petit peu pour aller plus vite, les nouvelles technologies, mais pas trop, parce qu'on est sur des sujets où on a besoin de temps pour expliquer, pour trouver les nuances, parce qu'on est dans un monde aussi où on doit amener de la nuance. Et ça, ça, ça demande en fait euh, de l'éducation et tout. Donc euh, nous, euh, on y croit. On a surtout l'avantage de voir... 15 ans d'évolution, parce que depuis 15 ans, on est là. Donc ça va dans le bon sens. Euh, ce qu'il faut garder quand même en tête, c'est qu'on ne peut pas dire « il n'y a qu'à faucon sur ces sujets-là et il faudra en fait que chacun euh, ait développé en fait, sa capacité cognitive à se dire « dans mon système à moi, ça, c'est peut-être pas la bonne solution, comme pour l'histoire du maraîchage à Nantes et que les gens développent leur libre arbitre par rapport à
0: ça ». Vous étiez un peu précurseur, il y a 15 ans ce qui peut paraître fou à un moment où on, on, la planète n'était pas une vraie préoccupation. Pourquoi avoir créé euh, ce cabinet et quelle était votre conviction euh, au départ de la création de cette entreprise
1: euh, Moi, rapidement, euh, j'ai vécu l'ascenseur social. Euh, je viens du monde agricole. Euh, J'étais fait pour l'école. J'ai eu des responsabilités assez jeunes. Et puis, euh, toujours attaché à la ferme familiale. Et euh, l'étape de ma vie était de créer. Donc le jour de mes 30 ans, j'ai créé. Et venant de la ferme, c'est là qu'on avait les premiers effets visibles, en fait, du réchauffement climatique. Alors je suis en Bretagne. Je le répète. Euh, la ferme qui a, a parcé à côté de Fougères, euh, on voyait des choses qui commençaient à arriver. Donc je, je crée Et quitte à le faire, on, on crée quelque chose autour de tout ce qui est, à l'époque, du développement durable. Donc... Euh, qui était à la morne, c'était même avant euh, les grenelles de l'environnement de, de Sarkozy, c'était un peu au début. Euh, donc un des premiers habilités en Bretagne sur la méthode bilan carbone. Euh, J'ai contribué à la norme ISO 26000, qui était à son origine en, en RSE au démarrage. Et, euh, et on a vu les méthodes évoluer. Au début, on avait euh, très très peu de bases de données. Les méthodes ont, ont, ont fortement évolué. Mmh. Et puis ben, pendant quelques années, euh, on est resté quelques-uns, euh, 3-4, hein, pas beaucoup, euh, 3-4, à, à évangéliser, parce que ça marche, ça n'existera pas, voilà. Et puis ben, il y a eu les différentes COP, il euh, y a eu les grenelles de l'environnement, il y a aussi euh, les faits. L'effet, c'est qu'on a des sécheresses, les on ne produit pas, des canicules et tout. Et puis euh, l'avantage de l'agriculture, c'est qu'en fait, c'est visible. Quand il fait 45 degrés, que vous êtes développeur informatique, vous mettez une clim. Je caricature, alors que l'agriculteur, il n'a pas les mêmes choses. Donc euh, on... et ça s'accélère depuis quelques années. Et puis euh, on a réussi à faire notre place. On est passé de l'évangélisation euh, aujourd'hui à la production, entre guillemets. Euh, maintenant, on est 45. Euh, on est basé... Euh, nous, on croit que le meilleur... On croit deux choses. La première, c'est que le meilleur maillage, il est à la région, parce que c'est là qu'on peut justement travailler localement, qu'il y a assez de surface avec assez d'écosystèmes en place entre des distributeurs, des transformateurs, des agriculteurs, des carriers sur la partie... Euh, voilà, qui peuvent travailler ensemble pour pouvoir trouver. Donc on est à Rennes, on est à Angers, on est à Bordeaux, on ouvre à... À, à Rouen cet été, parce qu'on pense que c'est le meilleur maillage pour pouvoir le faire. Et on croit aussi qu'on a euh, des, beaucoup d'entreprises familiales, intermédiaires et tout, qui sont sensibles au sujet, avec qui on partage les mêmes valeurs, qui, avec un peu de formation, quelques outils et tout, sont capables en fait, de créer une réponse territoriale plus rapide que d'avoir quelque chose de très, très centralisé où demain c'est euh, un chat GPT qui va résoudre le sujet. Quoi. Donc, pour est faire simple, mentoir, il est là. Ouais. <rire> non mais le <rire> sujet, c'est un peu notre positionnement. Euh, donc voilà l'histoire. Euh, Aujourd'hui, ben, euh, on, on est demandé euh, sur ces sujets-là, et c'est tant mieux. Mais on arrive en fait à coopérer avec euh, ben, des partenaires spécialistes de l'énergie, spécialistes de l'emballage, spécialistes du transport. Et on a réussi à créer ça un peu autour de nous, euh, dans les différentes régions, pour qu'on ait une approche très très pragmatique. Euh, ça fait 15 ans qu'on explique les problèmes du Xima. On en a un peu marre. Donc nous, on est, on est passé justement, quand on se dit maintenant, bureau d'ingénierie, c'est on met les mains dans le cambouis, on est dans le dur, on essaie d'être pragmatique dans les solutions et tout, parce que je pense que tout le monde en a pris conscience. Euh, les médias prennent le relais. Quelquefois, il faut un peu plus de science malgré tout. Euh, donc on se concentre à faire parce qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Euh, on, on voit ce qui se passe, justement. Euh, nous, on est très proche du monde
0: agricole. Euh, ils le vivent, quoi. Ils le vivent. Ils le ressentent beaucoup plus que n'importe quel consommateur ou entrepreneur. On s'en rend tout. pas compte. Ouais. Eux, ils sont dehors. Très bon mot de la fin. Merci Olivier. Merci. Merci d'avoir écouté ce premier épisode. On se retrouve pour le deuxième. À tout de suite.